0: Es ist
1: Mittwoch, der 16. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen
1: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder erschreckend lange her, aber äh, klar, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Also was ich eigentlich sagen möchte ist, sie kennen sie. Sie ist nämlich Autorin und Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aber sie ist auch Autorin des Buches. Die Neuen, eine Generation will an die Macht und inwieweit sie sich da persönlich sogar auch schon irgendwie angesprochen fühlt, das kläre ich jetzt mit ihr. Guten Morgen, lieber Gerster.
2: Guten Morgen, Mickey Beisenherz.
1: Eine Generation will an die Macht. Das gilt in gewisser Hinsicht auch für eine Frau, die schon seit 20 Jahren, mindestens wahrscheinlich schon 25 Jahren, im R&B tätig ist. Beyoncé führt das Grammy-Rennen mit neun Nominierungen an. Sie ist jetzt die Frau mit den meisten Nominierungen in dem Rennen um die nächsten Grammys. Die 41-Jährige wurde in neun Kategorien für den wichtigsten us Musikpreis nominiert unter anderem für das beste Album des Jahres für Renaissance und für die beste Aufnahme und den besten Song des Jahres für Break My Soul. Danach mit acht Nominierungen Kendrick Lamar. Ist es etwas, was du äh, verfolgst und überrascht es dich, dass ähm, Beyoncé da also eine derartige Fülle von Nominierungen schon wieder hat?
2: Ich muss sagen, ich verfolge es nicht so richtig. Ähm, mhm. Ich habe nur gehört, dass sie jetzt also genauso viele Nominierungen insgesamt hat wie ihr Mann Jay-Z. Ja, ja. Und. Äh, da muss man natürlich sagen, bestimmt gut für die Ehe, so eine Waffengleichheit. Da
1: ist In der Tat, da ist der Frieden wiederhergestellt. Sie kommt jetzt auf insgesamt 88 Nominierungen. Das sind mehr Nominierungen, als so mancher Star Songs hat. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die Frage ist natürlich, ob für jeden Song die circa elf bis 12 Songschreiber innen da auch mit nominiert werden. Hm. Das wäre zu klären. <lacht> ich selber verfolge die Grammys auch nicht allzu sehr. Das Letzte, was ich bemerkt habe, bevor wir gleich zum Relevanten kommen, war war, dass Taylor Swift die US-Billboard-Charts angeführt hat und hat sie äh, quasi, zehn Songs waren in den Top Ten. Das fand ich dann doch auch nochmal außergewöhnlich.
2: Hm, ja, zehn Bücher in der Bestsellerliste könnte man vielleicht vergleichen. Ah, ja, sehr, ja. Muss man erstmal schaffen.
1: Das muss man erstmal, muss man die erstmal schreiben, dass genau. sie gleichzeitig dann alle, das ist, äh, mal gucken, du hast eines geschrieben, auf das kommen wir noch zu sprechen. Zunächst aber mal das hier.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Zwei Tote bei Explosionen in Polen. Erste Berichte deuten auf russische Raketen hin. Krisensitzung des Sicherheitsrates, das meldet der Tagesspiegel. Bei den Geschossen soll es sich Medienberichten zufolge um, ich zitiere, verirrte Raketen handeln. Zwei Menschen sollen gestorben sein. Das Pentagon bestätigt die Information nicht. Russland bezeichnet Berichte als Provokation. Ja, der Einschlagsort in Polen liegt nur etwa 40 Kilometer nordwestlich vom ukrainischen Wärmekraftwerk Dobrodwie. Entfernt Der ukrainische Energieminister bezeichnete den jüngsten russischen Angriff als den größten auf das Energiesystem des Landes seit Beginn des Krieges. Dazu sei angemerkt, es gab eine heftige Angriffswelle auf die Ukraine gestern, die heftigste seit Kriegsbeginn und so wie ich jetzt einfach mal mutmaße, wenn die Gerüchte stimmen, dass es verirrte Raketen waren, dann hat man es möglicherweise ein bisschen arg übertrieben mit diesem Raketenhagel und hat plötzlich polnisches Staatsgebiet getroffen und zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Und was passiert jetzt, Livia?
2: Ja, also das ist ja wirklich nur das, wovon man ausgehen kann und ja. dass man hoffen kann, dass es natürlich keine bewusste mhm. Eskalation von Russland ist, denn das wäre ja wirklich also der absolute Worst Case und ja. dann läge der Bündnisfall auf dem Tisch ja. und das kann eigentlich wirklich keiner wollen und ich glaube, davon geht ja auch keiner aus. Bisher insofern ist natürlich Tag da der Krisenrat und klar. wir müssen irgendwie abwarten, was man dann wirklich weiß. Ja. Aber klar ist, ja, diese beispiellose Welle von Raketen, die die Ukraine trifft, überall kein Strom mehr. Mhm. Eben freute man sich noch über das geschlossene Signal in Bali ja. und denkt jetzt, okay, also diese Message an Putin, also diese Botschaft will er offenbar nicht sich zu Herzen nehmen, sondern das ist jetzt seine Antwort. Ne? Also genau. was jetzt... Das wirklich für den Ausgang oder für den Weitergang des Krieges alles heißt. Ähm Weiß man nicht, auch wenn man ja. natürlich sagen muss, erstmal gut, dass es diese Geschlossenheit dort gab und Lavrov genau. da ziemlich einsam war.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Lavrov hat da sowieso eine sehr, sehr interessante Rolle gespielt auf diesem G20-Gipfel. Er kam dort an, dann war er erstmal äh, hospitalisierungsbedürftig. Mhm. Dann saß er plötzlich da irgendwie äh, in einem T-Shirt aus dem Westen, mit einer Uhr aus dem Westen, mit einem iPhone aus dem yeah. Westen und klagte dem Westen an. Das haben viele zu Recht sehr amüsiert zur Kenntnis genommen. Und während man auf dem G20-Gipfel dann doch weitestgehend Geschlossenheit zeigt, verschwand Lavrov schon frühzeitig so ein bisschen wie Homer Simpson rückwärts durch die Hecke. Und deswegen kann man jetzt auch sagen, so also quasi mit dicker Fresse auflaufen und dann wie in Cherson oder Bali dann rückwärts sich vom Acker machen. Das ist jetzt neulich quasi den russischen machen. Ist das jetzt der neue Stil?
2: <lacht> ja, warum nicht? Also er ist ja dann auch wieder in einem schönen Hemd, in diesem batik -Hemd, in dem sie ja alle aufliefen dann am ja. Abend gegangen. Also diese Shirts waren schon interessant. Also das ist auch ausgerechnet Basquiat war, was er da trug, ja. wo man sich Auffragt hat er das in seinen Koffer gepackt oder wie kommt er eigentlich dazu? Also ein queerer, antirassistischer, antikolonialer Künstler <lacht> aus New ja. York, aus den 80er Jahren, ähm, das ist schon eine wilde ähm, Botschaft, die er da gesandt hat.
1: Möchte uns Lavrov irgendetwas sagen? Gibt es die ersten Distanzbewegungen zu Putin?
2: Ja, genau, wer weiß. Also es muss schon wirklich sehr unangenehm für ihn gewesen sein, glaube ich, dieser ganze Gipfel und nicht mal Indien und ähm, China haben irgendwie versucht, ja auch diese Abschlusserklärung zu verhindern. Also dass ja. da der Krieg so einherrlich verurteilt wird und Russland angesprochen wird. Also das ähm, war offenbar so unangenehm, dass er da wirklich schnell fliehen wollte.
1: Das ist dann wirklich bemerkenswert, ne? dass selbst Indien und China sich da des Vetos enthalten. Das ist vermutlich einer der größten Erfolge, das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
2: Ja, ja, würde ich schon sagen, weil die einfach eben auch merken, das kann nicht in ihrem Sinne sein. Auch die afrikanischen Länder, von denen Russland dachte, sie seien auf seiner Seite, leiden am meisten unter den Folgen und überall kriegt Russland zu spüren, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Und ja. der Ausrichter des Gipfels, wie Dodo, hat es ja auch sehr klar angesprochen. Gucken mal, wer da spricht.
1: Baerbock fordert weltweite Abschaffung der Todesstrafe. Das berichtet. In mehr als 50 Ländern weltweit wird noch die Todesstrafe verhängt. Das muss sich ändern, fordert Außenministerin Baerbock. Ja, sie hat sich für die weltweite Abschaffung und Ächtung der Todesstrafe ausgesprochen. In ihrer Eröffnungsrede beim Weltkongress gegen die Todesstrafe am Dienstag in Berlin zeigte sich die Ministerin besorgt, dass, Zitat, autoritäre Regimes immer öfter auf die Todesstrafe setzen, um Andersdenkende einzuschüchtern. Und als Beispiel nannte sie den Iran, wo vor wenigen Tagen erstmals ein Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Führung des Landes verhängt wurde und wenn man den Berichten glauben darf, dann soll das im Iran auch noch für viele tausende weitere Protestierende gelten. Also eine Rede, die sehr gut in unsere Zeit passt und was dann aber bewirken wird, ist die Frage.
2: Ja, also klar, es ist irgendwie immer gut, dass darüber gesprochen wird, über die Todesstrafe. Also ich meine, sie gilt ja auch nicht nur im Iran, sondern auch in den USA ja. oder in Teilen der USA, wie sie ja. dann gesagt hat. Und man sich dann aber auch fragt, letztlich gibt es sie in diesem Land. Aber natürlich haben wir alle Iran vor Augen und ja. angesichts dessen ist es einfach sehr wichtig darauf hinzuweisen, denn da sitzen ja 14.000 Menschen im Gefängnis, die jetzt also wegen den Protesten dort sitzen und denen allen im Prinzip die Todesstrafe droht. Und ja. jetzt zum Glück hat der Kanzler ja auch mal deutliche Worte gefunden. Ich weiß Aber nicht, warum es war ja. ja, immer zwei Wochen dauert, bis sozusagen was von ihm dann kommt zum ersten Mal. Und äh, die Sanktionen jetzt der EU-Außenminister wurden auch noch mal nachgebessert. Also das geht irgendwie schon in die mhm. richtigere Richtung. Und man hat das Gefühl, auch in Deutschland jetzt findet da so ein bisschen so ein Umdenken statt. Aber ja, am Ende steht immer noch dieses Atomabkommen ja. da und das könnte man vielleicht auch mal als Hebel nutzen.
1: Ja. Ich habe mich auch mit einem sehr netten Herrn gestern unterhalten, mit dem bin ich im Auto gefahren, er ist Journalist, also er ist im nächsten Jahr fertig, war vor drei Wochen selbst im Iran als iranischer Staatsbürger, hat mitdemonstriert, ist jetzt froh aber auch wieder in Deutschland zu sein. Er ist seinerseits überhaupt nicht begeistert von diesen Sanktionen, er hält das alles mehr oder weniger für vorgeschoben und glaubt, dass die Geschäftsinteressen einfach zu groß sind, dass man von der deutschen Regierung und von vielen anderen nicht wirklich etwas erwarten kann. Was er allerdings sehr positiv bemerkt hat, war, dass halt einfach die deutsche, die europäische, die amerikanische Bevölkerung so viel Anteil nimmt hm. und dadurch den Druck erhöht und auch zeigt der iranischen Bevölkerung wir sehen euch. Also das ist nicht nichts. Also wann immer man sich fragt, ist es überhaupt sinnvoll, ein Statement zu setzen oder so, da hat er auch nochmal sehr deutlich gemacht, doch, doch, das ist wichtig hm, für die Bürgerinnen und Bürger dort. Also da, da gibt es wirklich eine, eine Wirkmacht seitens der Bevölkerung. Das ist nicht klein zu
0: reden.
2: Ja, ich berichte ja auch so, wie ich es eben kann, nur von hier aus leider, aber man kann ja dann doch mit VPN-Klienten, die die Iran und Iraner haben, mit denen sprechen. Und das ist für sie einfach wahnsinnig wichtig, dass sie wissen, das Ausland schaut hin. Und obwohl sie da mit der auch ein enormes Risiko eingehen, mit mir da als Journalistin zu sprechen, tun ja. sie das eben, weil sie sagen, das ist eigentlich das Einzige, was uns bleibt. Das hat mich
0: überrascht.
1: Philosoph über Ukraine-Krieg. Richard David Precht räumt Fehlannahme ein. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Richard David Precht legte sich früh fest, die Ukraine habe keine Chance gegen die russische Armee. Nach der Befreiung Sons, rudert der Philosoph. Nun zurück, Zitat, die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, ist viel besser geglückt, als nahezu alle Beobachter, auch ich, zu hoffen gewagt haben, sagte Precht. Beim Ständehaustreff der Rheinischen Post in Düsseldorf auch die China-Politik kommentiert. Der Philosoph. Ähm, das ist ja schon mal bemerkenswert. Ich finde, Richard David Precht hat ja wahnsinnig viel auch auf die Fresse gekriegt, dafür, dass er halt bislang einer gegenteiligen Überzeugung war. Äh, nicht nur André Melnik, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, hat einerseits zwar gesagt, na, hat er es endlich auch kapiert, aber es hat halt dann doch auch ein paar hundert Tage gedauert. Nichtsdestotrotz muss man das ja auch mal positiv anerkennen, wenn jemand sich öffentlich korrigiert. Das wurde ja häufig vermisst, vor allem auch von Precht. Kleine Bemerkung. Er hat natürlich trotzdem gesagt, es ist viel besser geglückt als nahezu alle Beobachter auch ich zu hoffen gewagt haben. Das ist so ein bisschen so die Terminologie, wenn man sagt, wir alle haben das Virus unterschätzt, wenn man dann doch nicht so ganz damit klarkommt, dass man vielleicht sogar eher zu einer Minderheit gehört hat.
2: Mm, ja, aber ich finde auch erstmal toll, dass sogar ein Richard David Brecht seine Meinung ändern kann. Ich meine, konsequenterweise müsste er jetzt natürlich auch seine Unterschrift von dem Brief zurücknehmen, indem er ja noch vor kurzem ah. oder vor wenigen Monaten gefordert hat, also äh, eigentlich sollte man doch sofort damit aufhören, die Ukraine militärisch zu unterstützen und jetzt ja. verhandeln und ähm, so und für Frieden schaffen. Wenn die westlichen Regierungen auf ihn gehört hätten, dann wäre Herr Son jetzt wahrscheinlich nicht befreit worden. Das ist richtig, ja. Aber ähm, ich finde auch, also das äh, muss man doch erstmal beachtlich finden.
1: Das ist richtig, also ähm, Son äh, vieles ist natürlich zerstört, vieles wurde auch gestohlen beim Abzug, unter anderem ein Waschbär. Also ich habe gehört, dass also während des Rückzuges der Besatzer wohl auch Tiere eingepackt worden seien aus dem Zoo der Gebietshauptstadt, unter anderem ein Waschbär, weswegen die Russen sich natürlich jetzt dann auch nochmal den Spott im Internet gefallen lassen müssen, dass man sagt, also alles, was ihr kriegt, so irgendwie, wie früher gab es noch immer I went to Ibiza and all I got is das lousy T-Shirt. Ja. In diesem Falle ist es jetzt quasi ein Waschbär, den man mitnimmt. Also, ja, gut. <lacht> äh.
2: Ja, weiß man auch nicht, was denen jetzt wieder fährt auf der Krim. Ne? Da so. werden die ja jetzt, glaube ich, hingebracht, diese Tiere.
1: Ja, muss jetzt der arme Waschbär seinen Kopf hinhalten?
2: Ja, ja. aber auf beiden Seiten, glaube ich, wurde er zum Symbol. Ne? Also die Russen haben ihn irgendwie auch hochstilisiert als den Letzten, der ähm, Widerstand leistet, gegen die Rückeroberung.
0: Gewinner des Tages ist Bundespräsident
1: Frank-Walter Steinmeier. Der reist nämlich nach New York und bekommt heute den Henry A. Kissinger-Preis verliehen. Das klingt natürlich toll. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, Henry Kissinger ist ja eine Figur, dessen Tätigkeit als Außenminister ja nun auch nicht ganz unumstritten ist. Und insofern wird dieser Preis möglicherweise an jemanden verliehen, der in seiner Funktion als Außenminister äh, so in der Rückschau ja jetzt auch nicht mehr nur noch 1000 Plus Punkte bekommt. Also ist das auch irgendwie ein... Ist ja eigentlich auch gemein, dass man den Kissinger-Preis ausgerechnet jetzt in dieser aufgeheizten Phase kriegt, oder?
2: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also Steinmeier gehört ja auch zu denen, die sich im Wir entschuldigt haben. Wir alle haben es falsch eingeschätzt ja. und ähm, auf Handel durch Wandel gesetzt und so weiter. Ähm, aber immerhin, auch er hat sich entschuldigt und insofern kann er doch jetzt auch diesen Preis annehmen und äh, sich freuen, dass ja. auch Melnick nicht mehr der Botschafter ist. Also es das läuft stimmt. jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser für ihn.
1: Ja, ich würde an anstelle äh, des Bundespräsidenten äh, und des Teams des Bundespräsidenten, ich würde diese ganze Geschichte vielleicht nicht allzu hoch hängen und vielleicht auch nicht stolz den Preis twittern. <lacht> Könnte sein, dass das Feedback jetzt nicht entsprechend also gut ausfällt.
0: Ja. <lacht> Grüße
1: aus der Phrasenhölle. Infantino wirbt für Feuerpause in der Ukraine während der WM, das meldet die Rheinische Post, kurz vor dem Stichtag für die Präsidentenanwärter hat sich Gianni Infantino als Friedenstifter präsentiert und für eine Feuerpause in der Ukraine geworben. Der umstrittene FIFA-Chef peilt seine Wiederwahl an und er hat das Sakko ausgezogen und die Ärmel hochgekrempelt, also so ein bisschen so, als würde er einen sozialdemokratischen Wahlkampf gewinnen wollen und sagte, meine Bitte an Sie alle ist über einen vorübergehenden Waffenstillstand für einen Monat während der Weltmeisterschaft nachzudenken, also er hat appelliert an die Führer der Welt und er präsentierte sich beim G20-Gipfel als besorgter Friedenstifter für die Ukraine. Also sinngemäß, Leute, lasst mal die Menschenrechtsverletzungen, jetzt ist Katar. Oder wie wollen wir ihn verstanden wissen?
2: Ja, also schwierig aus seinem Munde. Sch ja. scheint ja auch nicht so viel Wirkung zu zeigen. Aber ich meine, gut, ein Versuch ist es ja wert.
1: <lacht> ja, also ist ja schon auch ein bisschen irre, oder? Dass man, also, er möchte natürlich, dass man ihm jetzt nicht durch diese ganzen Meldungen das schöne Turnier kaputt macht. Mhm. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Andererseits würde ich anstelle von Infantino mir fast wünschen, dass der Krieg weiterläuft, dass die negativen Meldungen nicht einzig und allein sich auf Katar fokussieren. Denn da sind ja jetzt alle wirklich äh, mit den Augen drauf. Mhm. Und dieses Turnier äh, kann man wirklich nicht behaupten, dass die Leute sich großartig begeistern würden. Heute Abend ist übrigens das Freundschaftsländerspiel Oman, Deutschland... Um 18 Uhr ist es und äh, das Letzte, was ich so gesehen hatte, war ja dieser Diversity-Wins-Fanflieger, der Lufthansa, mit dem ist die deutsche Mannschaft Richtung Oman geflogen und manche haben gesagt, Mensch toll, Diversity, klasse, andere haben gesagt, naja, das ist ja nur wirklich die billigste Art und Weise, sich irgendwie Lufthansa und DFB-seitig noch Applaus abzuholen, vor allem finde ich besonders lustig, wenn die deutsche Mannschaft im Oman gespielt haben wird dann geht es aus Nachhaltigkeitsgründen yeah. mit einer regionalen Airline weiter nach Katar. Und wie heißt die, diese Airline? Richtig. Qatar Airways.
2: <lacht> ja, es ist irgendwie alles vermurkst. Also die Diskussion ist doch ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Also auch, dass jetzt wirklich deutsche Fußballfans, also niemand äh, ist ja unberührt von dieser Diskussion, ja. sich jetzt darüber Gedanken machen und wer schaltet den Fernseher an und wer nicht und welche Kneipe zeigt die Spiele und wer nicht, ja. finde ich ja erstmal gut. Ob dann damit so viel geholfen ist, wenn wir eben jetzt nicht zuschauen, ist dann die andere Frage mhm. und natürlich ist da schon auch eine Menge Doppelmoral mit im Spiel, Ne? Also am Ende hat die FIFA dieses Spiel vergeben und Katar hat die Regeln nicht gemacht. Und auch ansonsten das Gas nehmen wir dann gerne, ja, ja. wenn ein Roboter bei Kinreist. Wobei
1: das natürlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Ne? Also ich finde, ähm, die, also ja, du hast recht, das stimmt. Da ist dann plötzlich Katar, und was die Menschenrechtsverletzung angeht, nur noch so minder schwer, vor allen Dingen im Vergleich zu Russland oder China. Auf der anderen Seite würde ich natürlich immer sagen, ist das Schauen von Fußballspielen, äh, gehört jetzt noch nicht zur kritischen Infrastruktur. So, also, das, also, wenn ich das Spiel nicht gucke, dann bricht nicht die Energieversorgung in Deutschland zusammen. Ist eigentlich der kleinste Preis, den man im Interesse der Menschenrechte zahlen könnte, würde man es denn wollen.
2: Ja, so kann man sagen. Oder umgekehrt, da kostet uns der Boykott nichts oder der Widerstand oder die mutige Ankündigung, ja. irgendwas äh, nicht zu gucken, was dann eh keiner überprüfen kann. Während ja, die warme Heizung will dann keiner boykottieren. Ne?
1: Ja, ja. Der überaus geschätzte Kollege Markus Seifert von Radio 1. Der hat einen, wie ich finde, sehr, sehr guten, interessanten einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, ja, das ist in Ordnung, wenn wir jetzt alle äh, die Spiele nicht gucken und boykottieren, das bringt aber quotenmäßig nicht so wahnsinnig viel. Äh, wie wäre es aber, wenn wir an die Sponsoren gingen, also die bekanntesten, die Hauptsponsoren, also Coca-Cola, McDonalds, Budweiser, Adidas und wenn wir die über den kompletten Verlauf der WM boykottieren würden, also die Umsatzeinbußen, die also mit Sicherheit spürbar wären, dann würde natürlich relativ schnell würden sich die Sponsoren an die FIFA wenden und sagen, Leute, also so geht's in Zukunft nicht. Also entweder gebt ihr das Turnier woanders hin oder ihr seid in gewisser Hinsicht regresspflichtig, dass die FIFA sich das auf diesem Wege überlegen würde. Ich finde das als Hebel gar nicht so dumm und auch mhm. durchsetzbar. Einfach mal für vier Wochen diese Sponsoren, die wir ja auch alle gern und oft konsumieren, zu boykottieren Boykottieren, um das Zeichen darüber zu setzen. Ich glaube, das wäre äh, A umsetzbar und B auch wirklich spürbar mm. mit den von Marco Seifert genannten Folgen.
2: Ja. Ja, interessant. Also, das wäre vielleicht wirklich der bessere Hebel. Ich meine, du hast doch auch verwiesen auf die mit den, wo die Quoten gemessen werden. Ja, richtig. Das wären ja eigentlich die einzigen, die ja. auch spürbar dann. Allerdings ähm, auch nur
1: in Deutschland, ne? Also, das geht nicht dann richtig. auch noch. Ja, ja. Auf das
2: dann so ein großes Zeichen wäre es die andere Frage. Ja. Äh, aber da würde es dann zumindest auffallen. Absolut. Wenn bei allem anderen. Ähm, ist das schwer zu sagen.
1: Ja, wobei, das ist richtig. Ich möchte jetzt auch mit dem Vorschlag von Marco Seifert natürlich nicht die 5.500 Haushalte in Deutschland, die über ein Quotenmessgeld der GfK <lacht> verfügen, möchte ich nicht aus der Verantwortung entlassen. Ich appelliere nach wie vor an diese 5.500 Haushalte. Ihr müsst ein Zeichen für uns setzen. Wir 80 Millionen, wir setzen auf euch. Wir verlassen uns auf euch. Lasst uns <lacht> nicht im Stich. Tut es für die Menschen in Katar. Das möchte ich an dieser Stelle noch. Also nicht jetzt zurücklehnen. Das ist nach wie vor, es ist euer Auftrag. Das muss man einfach sagen. <lacht>
0: Das Kleingedruckte.
1: Lügner, Dummschwätzer. Im Bundestag wird mehr gepöbelt. So oft wie seit 1990 nicht mehr. Das berichtet Miriam Holstein für T-Online. Die Stimmung im Bundestag wird rauer. Rund ein Jahr nach der Konstituierung des Parlaments gibt es einen Rekord an Ordnungsrufen. Nur rund ein Jahr, nachdem sich das neue Parlament konstituiert hat, wurde schon 19 Mal eines seiner Mitglieder für unangemessenes Verhalten auf diese weise gemaßregelt. Vor allem eine Fraktion tut sich dabei besonders negativ hervor. Von den 19 Ordnungsrufen galten allein 12 der AfD. Zwei Ordnungsrufe kassierte die SPD, zwei weitere die Union, drei galten dem fraktionslosen Abgeordneten Matthias Helferich, der glaube ich übrigens mal auch der AfD angehört hat, wenn ich mich nicht irre. Und da muss ich natürlich jetzt die Frau fragen, die sich mit den Neuen im Bundestag beschäftigt, der Autorin von Die Neuen, eine Generation will an die Macht. Die Menschen, die du für dein Buch beobachtet hast, inwieweit spielen die da, was das rüpelhafte Verhalten angeht, eine Rolle?
2: <lacht> naja, also die spielen da zum Glück keine große Rolle. Die meisten Jungen sind ja jetzt nicht aus der AfD, die hat ja nicht besonders viele junge Leute, mhm. sondern aus den anderen Parteien. Ja. Aber die nutzen zum Beispiel ihr Handy, also das ist ja auch mhm. erlaubt, aber zum Beispiel auch ihre Kamera die ganze Zeit im Plenarsaal, was eigentlich auch verboten ist, ja. also wo auch Bärbel Baas Ordnungsrufe verhängen könnte. Das glaube ich auch manchmal tut, aber natürlich es ist Es schwer für sie, das nachzuvollziehen, mhm. müsste sie eigentlich die ganze Zeit Instagram scannen. Aber da sind die ja eigentlich wirklich, also sozusagen ist man immer live dabei, wenn man will, auch im Plenarsaal. Ja. Und das verändert natürlich dann schon ähm, so das Parlament. Aber natürlich, wovon jetzt hier die Rede ist mit Rüpeleien und wo dann wirklich auch beleidigt wird, was ja eben viel von der AfD kommt, das kriegen natürlich auch die Neuen im Bundestag, die jungen Abgeordneten zu spüren mitunter. Also ich habe da mit einer von den Grünen gesprochen, Merle mhm. Spellerberg, einer jungen mit 20, die das auch ganz übel erfahren hat, dass ja. sie also wirklich bei einer ihrer ersten Reden da die ganze Zeit gehindert wurde, von der AfD unterbrochen wurde, ja. bis sie dann wirklich in Tränen ausgebrochen ist, weil sie einfach dann über der Redezeit war und dann hat Kubicki hier noch das Mikro abgestellt und sie konnte es gar oh, zu Ende sprechen. Mein Gott. Ja, also insofern kriegen die das natürlich da schon mit, dass da auch ein, ein harscher Umgang ist, mhm. seit die AfD da natürlich ist und ähm, haben da aber auch ihre Strategien. Also sie lässt sich jetzt coachen und da sind die ja auch ganz offen, äh, ja. die Neuen und sagen, also kann ja auch keiner, ist keiner mitgeboren und äh, man lernt immer weiter. Und es ärgert sie zwar, dass sie da jetzt irgendwie ein Redetraining machen muss, mhm. und, weil sie sagt, also sollen die doch einfach mal die AfD ein Demokratietraining machen.
1: Das wäre keine schlechte Idee. Ich habe nur das Gefühl, die AfD ist an Demokratie gar nicht so interessiert, nach allem, was man über diese Partei in den letzten Jahren so erfahren hat. Es sind ja insgesamt Insgesamt 127 neue Abgeordnete und du hast rund 35 der äh, unter 35-Jährigen begleitet, porträtiert. Gibt es ein einendes Bild, kann man das sagen? Sind die sich in irgendeinem Punkt ähnlich?
2: Ja, also die eint natürlich schon was, auch über die Parteigrenzen hinweg. Also einmal, was ich schon ein bisschen angesprochen habe, ist einfach dieser neue Umgang mit den Medien, wie sie kommunizieren, dass sie <lacht> das einfach über die sozialen Medien sehr unmittelbar sehr direkt machen, dass man immer live dabei sein kann, dass sie es auch unterhaltsam verpacken, also was auch nicht unbedingt alle gut finden, ja. dann hört man auch von den Älteren, also das ist doch irgendwie total oberflächlich oder gefährlich, wie ihr hier Politik runterbrecht auf Memes und so weiter. Ja. Aber ich denke, das ist ähm, eben sehr wichtig, wenn man äh, jungen Leuten das nahe bringen will und sagen will, das ist auch hier euer Land, ihr könnt ja auch mitreden ja. und ähm, auch wenn ihr dachtet, das hätte nichts mit euch zu tun, zeige ich euch jetzt, dass es das hat. Mhm. Ähm, also ich glaube, da tun die der Demokratie schon einen, einen großen Dienst. Ja, Aber natürlich eint sie auch die gemeinsame Motivation, also gegen die, gegen die Übermacht der Boomer anzukommen sozusagen. Ja. Die es ja in diesem Land nach wie vor gibt. Und, äh, naja, deswegen, demografisch
1: sieht es sieht's ja auch, was das angeht, bis auf weiteres ja auch nicht so besonders gut aus. Ne? Ja,
2: also es, äh, wir kommen nicht dagegen an. Auch quotenmäßig übrigens, wenn wir ja. nochmal über <lacht> Katar reden. Also wir Millennials können da... Äh, keinen Boykott machen, hm. genau, aber zumindest sind jetzt, ist der Bundestag so jung wie noch nie und allein das ändert natürlich schon was.
1: Jetzt hast du ja die eine ganze Weile beobachtet, jetzt sind sie schon über ein Jahr im Bundestag, merkst du schon eine gewisse Veränderung, hast du das Gefühl, die bringen sich mit demselben Elan ein, mit dem sie in den Bundestag eingezogen sind oder siehst du da schon aus der Haltdistanz Prozesse des, des Abschleifens?
2: Ja, die sind da wahrscheinlich zwangsläufig, also ähm, die sind mit einer wahnsinnigen Bucht da reingekommen, sehr selbstbewusst, haben gleich Forderungen gestellt, ähm, wurden auch bedacht, ja, haben mhm. auch lauter Posten und Ämter errungen und dann fragt man sich natürlich so nach einem Jahr und was haben sie jetzt wirklich geändert und ja. kann natürlich nicht so viel aufzählen, einfach aufgrund dieser Lage, in der wir sind. Mhm. Also ich meine, dieser Krieg, der uns alle ähm, ja. total überrascht hat, hat natürlich auch deren Pläne durchkreuzt. Die wollten da das Klima retten, jetzt müssen sie stattdessen die Kohlekraftwerke hm. laufen lassen. Wahnsinn, also, ja gerade für die jungen Grünen natürlich bitter, aber ich glaube schon, dass sie einfach auch gerade in der Kommunikation was ändern darin, wie man eben Politik verkauft und dass es einen Unterschied macht, ja, wenn da jetzt so ein junger Muhammad Al-Halak zum Beispiel von der FDP ist, Abwassermeister aus Bayern, zehn Jahren, ja, kennst du genau aus dem Irak gekommen und der eben wirklich ein TikTok-Star ist und da Millionen Klicks hat und wo eben ganz junge Leute, 15-Jährige, 16-Jährige schreiben, voll krass, dass einer wie du im Bundestag sitzt, der so ja. aussieht wie wir, die Seiten auf Null hat, also irgendwie ja. die Frisur, ne, die, die Haare sind Seiten kurz auf Null. Das ja. Kenne ich ja eigentlich nur von Felix
1: Lobrecht, aber ja, der ist ein, <lacht> ja, ja, absolut.
2: Genau, also das schreiben die ihm und ich glaube, das, das ändert schon ganz viel.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich bin äh, sehr gespannt, wie diese äh, 127 neuen, vergleichsweise neuen Abgeordneten sich weiterentwickeln werden und Vielleicht ist es ja ganz spannend, so zum Ende der Legislaturperiode vielleicht ein weiteres Buch zu schreiben und zu schauen, was daraus geworden ist, oder?
2: Ja, das wäre es auf jeden Fall wert. Ich werde dranbleiben. Am Dienstag ist Premiere mit Ricarda Lang in Berlin. Ach, wie toll, <lacht> fantastisch. Ja. Aber ich schaue natürlich bis zum Ende der Legislatur, was aus denen wird.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Dieb geht in
1: fremde Wohnung und kocht sich Essen. Das meldet die Welt, also dieselbe gehält an und sagt, wo warst du, als der Dieb in Oberbayern in eine fremde Wohnung eingedrungen ist und sich dort etwas zu essen gekocht hat. Etwa drei Stunden soll der Mann in der Wohnung in Schrobenhausen gewesen sein, bevor die Bewohner nach Hause kamen, teilte die Polizei am Dienstag mit, dort erwischten sie den Mann ohne festen Wohnsitz beim Kochen. Na bitte. Ja gut, hm. ohne festen Wohnsitz. Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, heutzutage bei den Energiepreisen ist das eigentlich schon <lacht> kurz vorm Kapitalverbrechen. Da sagt man, naja, hätte er mich doch einfach abgestochen. Stattdessen muss ich jetzt irgendwie seine, seine Energiepreise mitbezahlen. Aber es ist ja eine Geschichte... Das erinnert mich an diese rührende Geschichte in der Schwarzwaldklinik. Da gab es auch mal eine Geschichte mit Gustl Beyerhammer, anderen bekannt als Meister Eder. Der hat einen Landstreicher gespielt, der in der Garten, nein, der in der Ferienwohnung von Klaus-Jürgen und Professor Brinkmann, immer äh, gehaust hat und ihm später noch das Kartoffelschämen beigebracht hat. Das ist doch irgendwie auch ganz rührend, oder?
2: Das ist ganz rührend. Also Da kann man eigentlich nicht, nicht so hart sein. Also creepy, wenn man irgendwie in die Wohnung kommt und ja. da kocht einer. Also will ich jetzt das eigentlich richtig? auch nicht unbedingt erleben. Ja, Aber ähm gilt so als wie ein Kirschenpflücken vom Baum, also so von der Hand in den Mund, das muss man auch eigentlich ja,
1: wobei, <lacht> durchgehen lassen. Wobei man muss natürlich jetzt aufpassen, ne? Bayern ist ja jetzt äh, wieder mal ganz klar Law and Order Land. Mhm. Markus Söder greift knallhart durch, ich habe gerade noch eben gesehen, äh, der Generalsekretär der CSU, anderes Thema, ich erwähne es trotzdem, hatte zum Thema äh, Klimakleber gesagt, Bayern wirkt. Das Klimakleber Bullerbü, das kann man in Berlin machen, in Bayern wird durchgegriffen. Also hm. Bayern wirkt. Das fand ich in dem Zusammenhang sehr schön. Also da würde ich immer aufpassen.
2: Ne? <lacht> ja, in Bayern ist immer Vorsicht angesagt. Absolut. Das
0: ist sie jetzt, die Wende. Tokyo
1: researchers discover rats have rhythm. Das meldet UPI oder UPI. Nodding your head to music is not solely a human response. A new report from the University of Tokyo finds. Äh, ja, also Forscher haben herausgefunden, dass Ratten ähnlich äh, den Menschen auf Rhythmen reagieren, wenn sie gemeinsam ihre Köpfe äh, nicken zur Musik. Mm. Das ist doch toll. Also Ratten haben Rhythmus, Das ist, äh, da sind sie Donald Trump, schon mal um einiges voraus, muss
2: man sagen. <lacht> Es gibt wahrscheinlich auch solche und solche Ratten, ne? Mit gutem und schlechtem Geschmack. Aber
1: <lacht> dass sie
2: musikalisch sind. Also bei Katzen wusste man es ja schon immer, die sich vor Radios legen. Ach guck
1: mal, das ist zum Beispiel eine Information, die ich noch nicht hatte. Ist das so, ja?
2: Du hast wohl keine Katze. Doch, doch, nein. das machen die. Ach,
1: toll, das ist ja spannend. <lacht> Dann gehe ich davon aus, du hast eine Katze, Livia.
2: Ich nein, wir hatten als Familie früher Katzen, okay. daher weiß ich das noch. Ja. Aber, ähm,
1: Zu welcher Musik haben sie äh, sich besonders rhythmisch bewegt oder haben sie nur rumgelegen und den Schwanz bewegt?
2: <lacht> Eigentlich haben sie nur rumgelegen. Man weiß auch nicht, ob sie es da vielleicht auch einfach besonders warm fanden, aber ich, ich dachte natürlich, dass sie musikalisch sind.
1: Natürlich, selbstverständlich. Ja, das, das finde ich schon spannend. Ich stelle mir nur halt eben die Frage, wie haben die Forscher, also, wie sind die da rangegangen? Wie haben die das rausgefunden? Was haben sie da gespielt? Das ja. ist ja schon auch spannend, wenn man sagt: so, Ich bin Forscher und gucke heute einfach mal, wie David Getter sich auf so, eine, so ein Dutzend Ratten auswirkt.
2: Ja, ist jetzt nicht so ein qualvoller Tierversuch, würde ich auch sagen. Einer der schöneren.
1: Ich, ich wollte gerade sagen: Also äh, <lacht> aufgepasst, äh, VW, falls ihr demnächst einmal die Stereoanlagen in den Autos testet. Das wäre mit Ratten möglicherweise äh, noch zu machen, nur halt nicht zu laut aufdrehen. Ne? Genau. Ja, so wollen wir verbleiben. An dieser Stelle, liebe Livia, sehr schön dass du wieder bei uns äh, zu Gast gewesen bist. Ja, fand äh, ich
2: auch. Vielen Dank. Bis wir zu... drücken
1: gemeinschaftlich äh, die Daumen, ja. dass äh, man äh, bei der NATO eine besonnene Lösung für alles finden möge, dass man sich das alles ganz in Ruhe anguckt und dann entscheidet. Das ist dieser Tage, glaube ich, wichtiger denn je. Und äh, während wir darauf warten, was die NATO sonst alles so entscheidet, äh, lesen wir doch einfach das Buch Die Neuen von dir. Eine Generation will an die Macht ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und Stichwort Generation, ich würde an dieser Stelle ausnahmsweise mal ganz herzlich deine Mutter grüßen. Petra Gerster, wir vermissen sie.
2: Ja, das werde ich ja ausrichten. Danke auch, Miki.
1: Ich lade sie an dieser Stelle jetzt einfach stumpf ganz herzlich in diesem Podcast ein. Livia, <lacht> danke schön. Mach's danke, gut.
2: Danke, Miki. Bis, Bis bald. dann. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.